0: Comienza la liturgia de la semana, con el Padre Manuel Robles.
1: Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo programa de la liturgia de la semana aquí por la señal de Radio María, la radio de la Virgen, pues conmigo después de varios meses, después de múltiples actividades pues, que he podido realizar, no solamente aquí en España, sino también del otro lado del, otro lado del, del planeta, por allá por América, de visita a los familiares, a los amigos también y participando de la alegría y de la fe del encuentro con quienes también eh, con quienes también tenemos una relación muy, muy cercana, ya sea de sangre o de amistad. Y bueno, gracias a Dios, pues después de dos años con la pandemia, he podido también viajar y ver cómo están un poquito las cosas por allá con la familia. Y eso, pues nada, gracias a Dios de vuelta y con mucho gusto de encontrarme con cada uno de vosotros nuevamente aquí en Radio María. Pues bien, estamos en el, estamos en el cuarto domingo de cuaresma cuarto domingo de cuaresma y nos acercamos ya a la Pascua. Nos quedan escasamente dos semanas más, dos semanas más y conmemoraremos el gran misterio de nuestra redención, la solemnidad más importante del año. Y precisamente es este domingo llamado del Letare, como luego vamos a reflexionar con el diácono Ramón Ullé desde Barcelona, pues este domingo ya tiene los ojos puestos en la celebración de la Pascua, en la Semana Santa. Y por eso las lecturas, las oraciones pues, de este domingo nos van orientando a la celebración, al sentido de la celebración de la Pascua, que es la reconciliación entre todos los hombres. ¿Cuánta falta nos hace la reconciliación más en estos tiempos en que hemos sido azotados nuevamente por otra desgracia? por otra desgracia que quizás no nos toque vivir directamente, pero sí indirectamente, que luego lo vamos a reflexionar en breve en esta sección Liturgia y Vida. Pues bien, hoy día nuestro programa, haciendo un poquito el sumario, pues tendremos el Evangelio del Domingo, que nos estará a cargo, la reflexión, la humilidad de este, de este domingo, pues estará a cargo de don Miguel Chacón, que es párroco en la parroquia de Santana de Algarrobo, aquí en la diócesis de Málaga. Luego... Los compañeros ya en las semanas anteriores han comenzado la sección de estudio y hemos terminado un Concilium y hemos comenzado la ordenación general del Misal Romano. Pues vamos a reflexionar también hoy sobre el número 12 de la ordenación general del Misal Romano y si nos da el tiempo el número 13 también. Luego, como os decía al inicio, estará el diácono Ramón Ullé desde Barcelona, eh, charlando con nosotros acerca de este domingo que tiene un nombre específico. No todos los domingos eh, tienen un nombre específico. Por ejemplo, domingo del Letare, domingo del gaudete, domingo del buen pastor. No, no todos los domingos tienen esta característica. Pero hay algunos específicamente, como este, digo, que lleva un adjetivo de lado. Sabéis que todos los domingos, así sean de cuaresma, que sean de Adviento, son memorial de la resurrección del Señor. Por eso tienen este carácter festivo. Entonces, ya bastaría decir la celebración del domingo para hablar que es, para entender que, ese, que el domingo nos habla de la resurrección. Pero hay algunos domingos que la tradición litúrgica de la iglesia pues los de, les pone un adjetivo. Y este es uno de ellos, el domingo de letare, que es una palabra latina, que ya luego el diácono Ramón nos lo, nos lo expondrá. Pues bien, este es el el sumario del día de hoy, vamos así sin mediar dilación y sin hacer ninguna pausa a nuestra sección Liturgia y Vida. Esta sección Liturgia y Vida, como os decía, pues tiene por intención pasar a la vida todo lo que celebramos en la liturgia. Es un pequeño comentario de acuerdo a la realidad que vemos a nuestro alrededor, que la liturgia no solamente es la celebración de los ritos, sino que la liturgia tiene una dimensión también vital, es vivir lo que se celebra. Pues en estos días hemos sido sacudidos todos y los medios de comunicación pues no, no paran de, de decirnos, decirnoslo que estamos apreciando en pleno siglo XXI, en los primeros 20, casi 25 años del siglo XXI, cuando ya parecía que todo se arreglaba por medio de ordenadores, de drones y de hologramas, estamos viviendo una guerra convencional, armada, una invasión, porque propiamente no podríamos decir una guerra, sino una invasión de una potencia mundial como es Rusia hacia un país limítrofe que es Ucrania. Siempre las guerras siempre las guerras están movidas por intereses. Siempre las guerras están movidas por intereses y si no todas, el, 99, el 98 o 99% están movidas por intereses ya sea económicos o de otra índole. Y siempre el resultado de la guerra no es eh, que quienes las provocan pues sufran sus consecuencias, sino siempre son las personas los más indefensos, la gente pobre, la gente que vive en esos territorios y que no tiene cómo guarecerse de un infernal... Un infernal golpe contra su tranquilidad. Decía el Papa San Juan Pablo II que la paz la paz no es ciertamente la cuando callan las armas, sino cuando se vive en justicia. Justicia, por un lado, desde la perspectiva bíblica, cuando se vive santamente en la presencia de Dios. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Camina en mi presencia y serás justo, serás perfecto, serás santo. Precisamente cuando se vive en el temor de Dios, estas cosas no suceden. Y del otro lado, la justicia, como la entendían los romanos, como darle a cada quien lo que le corresponde como suyo. Cuando tratamos de apropiarnos de lo de los demás, de aquello que le corresponde a los demás, pues allí, la, en, la, en la codicia, está la fuente de estos enfrentamientos. Lo decía el apóstol Santiago en su carta. ¿De dónde vienen las riñas y las contiendas entre vosotros? ¿No viene de vuestros afanes desmedidos? Pues lo que estamos apreciando es el afán desmedido, barnizado de la manera que queráis, eh? barnizado de la manera que queráis, de un gobernante que aprovechándose de sus fuerzas militares, bélicas, ha ido a invadir otro país. Pues esto es lo que clama al cielo. Y por eso nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, unido a todos los obispos del mundo y también con una mención especial al Papa Emérito, el día de ayer realizó esta consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Pidamos, pues, con nuestra oración, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, y con nuestra ayuda, porque veremos a hermanos nuestros refugiados de este país a nuestro alrededor, como ya los podemos apreciar en diferentes lugares de España y en otros lugares también, y en otros lugares también de Europa. Pidamos al Corazón Inmaculado de la Virgen que siempre encuentren la acogida de los creyentes, siempre encuentren una correcta y racional acogida de los creyentes, también desde la fe. Y sobre todo que los gobernantes, sobre todo estos que son objeto de este conflicto, puedan encontrar la paz, puedan encontrar primero la paz dentro de ellos. La paz brota del corazón de cada uno. Pues ahí hay que buscar la paz y que esa paz y que esa paz se extienda luego a cada uno de los que son gobernados por esta gente. Hasta aquí nuestro bloque Liturgia y Vida. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro segundo bloque del programa, El Evangelio y su comentario.
2: La, 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 la,
3: Al saber que a tu abrazo se encamina, no nos queda otro canto que el silencio.
0: Quizás su ausencia de ahora nos invade, brillan los ojos al evocar sus gestos, bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron la
3: Amar, porque duele la muerte ese misterio, ese misterio que nos abre la senda de otra vida.
1: Mientras Bien, se... continuamos con nuestro programa de este de este nuevo domingo de esta, de esta nueva semana, y vamos a, a reflexionar sobre el Evangelio de este cuarto domingo de cuaresma, este domingo del letare. Y vamos a escuchar, precisamente, digo, las palabras del Señor en el Evangelio de esta semana. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor juntando todo lo suyo emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo... ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? me pondré en camino a donde está mi padre y le diré padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros se puso en camino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete» porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo y él replicó a su padre Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres le matas el ternero cebado El padre le dijo hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Un bello pasaje del Evangelio de San Lucas, que nos abre a todos, nos conmueve siempre a todos. Don Miguel, ¿qué nos puedes sí. compartir sobre este... ...sobre este bello pasaje de San Lucas... ...en este cuarto domingo de Cuaresma...
4: ...pues en este domingo de letare ...la palabra... Eh, ...del Señor nos dirige... Eh, ...y nos hace centrar... Eh, ...la mirada... ...se focaliza sobre todo... ...en la misericordia del Padre... ...que nos ama... ...porque nos ha creado... ...que nos perdona... ...porque nos quiere... ...usted y ver qué bueno es el Señor... ...repetiremos este domingo con el salmista... Y también nos invita a contemplar en esta hermosa parábola el arrepentimiento del Hijo perdido, del Hijo malparado. El Señor nos ama por encima de todo y espera que desde nuestra libertad vayamos a Él, volvamos a la casa de nuestro Padre. Misericordia de Dios y arrepentimiento del hombre. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para acudir al sacramento tan poco frecuentado por los creyentes, que es la reconciliación la confesión, la penitencia, como queramos llamarlo. Es el sacramento de la misericordia a través del cual recibimos nosotros el perdón de Dios. En nuestro caminar hacia, hacia la Pascua, el perdón de Dios se convierte en un oasis de vida. Nuestra naturaleza débil, caída, dada a fallar constantemente, nos lleva a cometer muchos errores y equivocaciones. Solo tenemos que saber reconocerlo y ponerlos en la presencia de Dios. A veces nos alejamos tanto del Señor con nuestras actitudes, con nuestras conductas, pero nunca es tarde, si la dicha y la alegría es buena. Dios sigue aguardando nuestros regreso. Reconozcamos que nos hemos desviado del camino y retornemos por la senda de Dios. Nos van a ayudar el ayuno, que nos pone en estado de alerta con nosotros mismos para que no fallemos. La oración que nos hace entrar en relación con nuestro buen Padre Dios y la limosna que nos sitúa al servicio de los hermanos, especialmente aquellos más necesitados. Atravesamos por desgracia una guerra. Convirtámonos al Señor. Nos lo pidió la Señora bendita en Fátima. Es tiempo de agradar a Dios con nuestras acciones. Que la Santísima Virgen, la que no conoció el pecado, nos ayude a examinar nuestras vidas, a ponerlas en la presencia de Dios, Hacer un buen examen de conciencia y con de corazón, es decir, dolido por nuestros errores, experimentemos la misericordia de Dios, el abrazo del Padre.
1: Gracias, don Miguel. Don Miguel, qué, qué interesante esto que, que nos dices sobre el, las, los caminos de la reconciliación, No todos estos acontecimientos que vivimos en estos días que nos hacen nuevamente volver la mirada hacia lo que se proclama este domingo, sin estamos ante ante un padre, Dios, que trata de mediar, de mediar en medio de las guerras que sufrimos, no solamente con armamento, sino también de las guerras a nivel social, como familia humana, como familia también en el hogar. Esto, esta, esta obra de la reconciliación, como decía Juan Pablo, San Juan Pablo II también, no es fruto de que las armas callen sino que se vaya construyendo la justicia, ¿verdad?
4: Así es, así es. Eh, estamos llamados a ser eh, reconciliadores. Dios es el reconciliador máximo, nos envió a su Hijo Jesucristo, el que nos reconcilió con él, y nosotros también, como cristianos, como creyentes, eh, en el mundo que nos ha tocado vivir, estamos llamados a reconciliar, y no solo entre nosotros mismos, como, como humanos, como personas, como hombres, sino también a reconciliar al hermano más extraviado, más perdido, con quién con Dios a, a, a vincular, religar, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Es un, precisamente sí. La reconciliación es precisamente un camino, ¿verdad? No es un, no es algo mágico. No es algo mágico. Requiere mucho diálogo. Este, este padre que sale y dialoga con el hijo, con el hijo que moralmente es correcto, pero que no se abre luego. A la, a la comunión con el que está equivocado. Esta reconciliación, eh, digo moral, pero también esta, esta, este otro aspecto de la reconciliación sacramental, como bien como bien nos decías, ¿verdad? La reconciliación es un camino, no va de la noche a la mañana, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero nadie está exento de comenzar este camino, ¿verdad?
4: Así es, y muy importante la oración, porque es la que, la que nos abre a esa comunión, como, como tú bien dices, entrar en comunión con Dios, a reconciliarnos con Él. Oración, oración.
1: Por supuesto, y, y luego, ¿y qué mejor oración que la, que la eucarística, no? En la eucaristía, pues, recordamos este, este sacrificio de Cristo por la reconciliación, su sangre inmolada por nosotros, como, como cantaremos el Jueves Santo, su sangre inmolada por nosotros, es bebida que nos purifica y su carne inmolada por nosotros pues es alimento que nos fortalece. Precisamente este sacrificio, por unirnos, es el que luego tomaremos del altar este domingo, ¿verdad? Así es. No,
4: dejarnos reconciliar con Dios pues a través de la de la celebración de ese gran misterio propiamente, de la reconciliación de Cristo para, para con nosotros en el, en el sí, sí. sacrificio, como dices tú.
1: Así es. Este domingo encuentra, encuentra, va encontrando su sentido lo que lo que vamos a celebrar en estos días que se acercan. Don Miguel Chacón, desde la Parroquia Santana de Algarrobo, aquí en la diócesis de Málaga, muchas gracias por tu reflexión.
4: Muchas gracias a ti por permitirme eh, hablar un poquito a, a, a la buena gente que, que escucha Radio María.
1: Gracias, don Miguel. Hasta pronto. Feliz domingo. Hasta luego. Adiós. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos después de esta pausa, vamos a entrar a nuestro tercer bloque del programa, que es eh, la, el de nuestro bloque de estudios, nuestro bloque de estudios, eh, la ordenación general del Misal Romano, que estamos ahora por el número 12 de la ordenación general del Misal Romano. Ya a nuestro ya los compañeros también han comentado un poquito, han hablado un poquito acerca de qué es esto de la ordenación general del Misal. Pues, precisamente, los sacramentos, la Eucaristía, el bautismo, etcétera, las acciones litúrgicas, pues ya no están a libre parecer de quienes las presiden. Y esto hay que tenerlo claro: no son propiedad de quienes nos toca presidirlas, sino que son de la Iglesia, son de Jesucristo que se las ha confiado a la Iglesia. Y por tanto, si en un primer momento de la Iglesia pues no teníamos los libros litúrgicos que tenemos ahora, se dejaba a la inspiración y a la formación de quienes dirigían las comunidades cristianas de crear las plegarias que son bellísimas, se nota, se respira la Sagrada Escritura en, estas, en las oraciones, en los ritos de la Iglesia inicial, pero con el tiempo ya no es que se perdiera la inspiración, sino que Siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, pues la iglesia continuó con, sus con las oraciones que se crearon en esa época. Y por eso todo esto se llevó a los textos que tenemos actualmente y uno de ellos es esta, es, son los libros litúrgicos que están precedidos, están precedidos por prenotandos, es decir, las palabras previas a, a la realización de el acto por medio de estos de los, de los libros litúrgicos, y también por constituciones, por cartas eh, apostólicas, etc., para los libros litúrgicos. Uno de estos documentos que preludian, que preludian uno de los libros litúrgicos, que es el Misal, es, la ordena, es su ordenación general, su ordenamiento, es decir, cómo se ordena la celebración eucarística, porque el Misal nos habla de la celebración eucarística. Y en ella, cuando se celebra el bautismo, cuando se celebra la confirmación, etc. Entonces, el, la ordenación general del misal pues, tiene este objetivo. Ordenar la celebración y que las celebraciones pues, no sean una mera, una, un mero extravío de la creatividad. Ojo a esto, oído a esto, las celebraciones no son un mero extravío de la creatividad, es decir, cualquier cosa, por más bonita que me parezca, sino que responda a la verdad de la celebración de la Iglesia desde los primeros siglos. Entonces, este documento se llama la Ordenación General del Misal Romano, que va por su tercera edición, porque se ha editado una tercera edición del Misal. Pues bien, hecho, hecho los prenotandos de los prenotandos, vamos a pasar a la ordenación. ¿Qué dice el número 12? El número 12 dice así, es un poquito extenso, vamos a leerlo con calma y ahí comentarlo brevemente porque después vendrá el diácono Uye para hablarnos de este cuarto domingo de cuaresma. ¿Qué dice el número 12 de la Ordenación General del Misal? Dice lo siguiente. Por eso, el Concilio Vaticano II, congregado para adaptar la Iglesia a las necesidades de su oficio apostólico en estos tiempos, miró profundamente, como lo hizo el Concilio de Trento, el carácter didascálico y pastoral de la Sagrada Liturgia y aunque ningún católico niega la legitimidad y eficacia del sagrado rito celebrado en latín, también pudo conceder que, en no pocas ocasiones, el empleo de la lengua vernácula, el empleo de la lengua vernácula puede ser de gran utilidad para el pueblo, y autorizó su uso. El ardiente interés con que fue acogido, en todas partes este decreto hizo que bajo la dirección de los obispos y de la misma sede apostólica se permitiera el uso de la lengua vernácula en todas las celebraciones con participación de pueblo. Con lo cual se entiende más plenamente el misterio que se celebra. Bien, hasta aquí el número 12. El número 12, pues como estamos todavía comenzando la ordenación general del misal, entonces todavía tenemos para rato... ¿No? son, a ver, yo tengo aquí esta edición y son aproximadamente descontando los numerales de de, 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 de los numerales de las normas universales del calendario, son 399 numerales. O sea, tenemos todavía para un poquito más de tiempo para seguir desmenuzando ¿no? esto para poderlo entender mejor. Estamos otra vez ante este tema del latín que ya había aparecido en la Sacrosanctum Concilium. Recordaréis que esto del latín pues no se prohibió como lengua celebrativa porque en ninguno de los cánones perdón pues sí en ninguno de los, de los artículos de la Constitución Sacrosandum Concilium se indicó que el latín debía desaparecer eso fue un desvarío de algunos de algunos ministros de algunos ministros eso fue un desvarío lo que se permitió, y nos lo recuerda nuevamente el numeral 12 de la Ordenación General del Misal, es que junto al latín cohabitaran las lenguas vernáculas, es decir, la lengua de cada nación. El español o castellano, el francés, el alemán, etcétera, cohabitaran en la liturgia con el latín. Entonces, se permitió que se pudiera escuchar escuchar en la propia lengua para los que ya iban perdiendo en latín, lo que se cantaba, decía, rezaba en las celebraciones y se pudiera también elevar por medio de estas palabras las conciencias y los corazones hacia Dios. Para esto se requiere estar atento en la celebración, no estar como les digo yo acá a algunos fieles de cuerpo presente, ¿no? Como cuando traen el, el féretro a la iglesia, está el cuerpo presente pero ya la mente, el alma está en otro lugar, No si se pasa, si se permite el uso de la lengua vernácula es precisamente para ayudar a que las mentes y los corazones pues se eleven también a Dios escuchando sus alabanzas en nuestra propia lengua como estoy citando esta, esta frase del libro de Pentecostés ¿no? del relato de Pentecostés como los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua pues bien el latín, que nos quede claro no queda excluido ni abolido, ni obrogado, ni cambiado, ni nada. La Iglesia sigue celebrando en latín. Sigue celebrando en latín porque es la lengua con la que se ha celebrado durante un ingente número de siglos la acción litúrgica. Luego el número 13 de esta misma ordenación dice, sin embargo, aunque el uso de la lengua vernácula en la Sagrada Liturgia es un instrumento de suma importancia, para expresar más abiertamente la catequesis del misterio contenida en la celebración, el Concilio Vaticano II advirtió que también debían ponerse en práctica algunas prescripciones del Tridentino, del Concilio de Trento, no en todas partes acatadas, como la homilía a los domingos y los días festivos, y la posibilidad de intercalar municiones dentro de los, de los mismos ritos sagrados. Continúa el número 13 diciendo con mayor interés, el Concilio Vaticano II, al recomendar especialmente que la participación más perfecta es aquella por la cual los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciben el cuerpo del Señor consagrado en la misa, exhorta a llevar a la práctica otro deseo de los padres del tridentino, a saber, que para participar más plenamente en la Eucaristía, no se contenten los fieles presentes con comulgar espiritualmente, sino que reciban sacramentalmente la comunión eucarística. Atención aquí, aquí termina el número 13, atención aquí. Esto que ha aparecido durante estos tiempos, durante el tiempo de pandemia, en algunos lugares, estas misas, tel, estas misas por, por redes sociales, que han abierto otra caja de Pandora, y lo siento mucho, si a alguien le desagrada lo que voy diciendo, pero lo siento mucho, pero han abierto otra caja de Pandora, y en otros casos han sido unas verdaderas joyas de celebraciones litúrgicas, pues han traído o han acentuado este tema de la comunión espiritual que precisamente la menciona, menciona el numeral número 13 al final, menciona el numeral 13 al final, de que los fieles participen de la comunión espiritual, ciertamente, pero que la comunión espiritual no es lo propio de la participación en la celebración eucarística. A ver, en primer lugar, se habla el número, habla el número 13 sobre esta forma de participación, ¿no? Ya sea por medio de las, hora, de las, de las intervenciones, aclamaciones, respuestas de la asamblea, ¿vale? Por ahí vamos bien. Luego, estas formas de participación de la asamblea no son las principales. A ver, que todo el mundo diga el Padre Nuestro. A ver, que todo el mundo diga el por Cristo con él y en él, que, es, que no, no, es, no está permitido, que no es lo propio. Que todo el mundo diga eso. Entonces, quienes no entendieron la reforma litúrgica, pues comenzaron a decir, como, se, como, el, como el concilio dice que los fieles tienen que participar más, pues que hablen más en la celebración. Eso es falso. Eso es falso. Los fieles ya tenían su manera de participación, las, las intervenciones de participación durante la celebración, y luego se unían al sacerdote mediante el silencio sagrado, que parece que en, esto, que parece que en, el, en estos tiempos eso comienza a desaparecer, no sin destacar notables, notables esfuerzos por reimplantarlo en la celebración. Pero luego el número 13 dice, la forma de participación de los fieles no solo es la comunión espiritual. La comunión espiritual será plena cuando seamos espíritu solamente y estemos eh, delante de Dios, que, 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 que nos lo permita. Pero la participación en este momento, en la celebración eucarística de la que habla la introducción al, al misal, es la participación plena por medio de la comunión sacramental. Situación que va desapareciendo cada día día. Nosotros como sacerdotes apreciamos que las celebraciones se convierten en más en un, ejercicio, en un ejercicio social, de sociabilidad, de saber cómo está la vecina o el vecino o un familiar que no veías hace 30 años, a una participación de comunión con el Señor. Todos los esfuerzos están llamados a entrar en comunión con el Señor. Por eso, y entrando en comunión con el Señor, entraremos en comunión con los hermanos. Por eso, estos primeros números del concil, de, de la ordenación general del misal, no el Concilio Vaticano II, sino la ordenación general del misal, que retoma, retoman los elementos conciliares, pues nos indican que, para poder decir que hemos participado de la misa, debemos comulgar, evidentemente respetando las condiciones que la Iglesia pone para que esta comunión no se transforme en nuestra condena. Y Esto no lo digo yo, lo dice San Pablo. Discernid bien al comer el cuerpo del Señor para que no comáis dignamente vuestra condena. Pues esto, con este abrazo amoroso que Dios nos quiere dar, lo hemos escuchado en el Evangelio hace, hace unos minutos, pues predispongámonos también en la participación de la celebración eucarística, no solo a decir cosas, sino a unirnos a Cristo por medio de la acción sagrada. Pues bien, nos hemos pasado unos minutillos, vamos nuevamente a una pausa... Y volvemos. Amen. Continuamos aquí en, en el programa La Liturgia de la Semana, en este cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Lo hemos comenzado ya desde este sábado por la noche. Y precisamente acabamos de escuchar En Memoria del Señor, que nos ha partido el pan. Esta Memoria del Señor, que vamos a, nos acercamos a celebrar en la próxima Pascua, que ya la tenemos muy cercana. Y precisamente este domingo cuarto, llamado De Letare, como os decía al comienzo del programa pues tiene una particularidad que nos hace vislumbrar ya lo que será la celebración pascual. Para conversar un poco sobre este domingo tan particular en la liturgia de la cuaresma, está con nosotros el diácono Ramón Ullé, desde Barcelona. Ramón, buenas, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, estamos bien ya. Eh, con todo lo que significa ese bien para los párrocos y ministros que tenemos que preparar la Semana Santa, pero estamos bien. Claro, vale muy bien, pues me alegro de saludarte. Eso. Pues nada, Ramón, este decía que este cuarto domingo de cuaresma tiene el título o el adjetivo, mejor dicho, de Letare, que son poquísimos los domingos, en realidad, que tienen esta este algún adjetivo como el domingo del buen pastor, del pastor... Sí. O el domingo del Gaudete, etcétera. Este tiene el, el adjetivo de Letare. Cuéntanos un poquito por qué esta particularidad de este domingo cuarto de Cuares.
5: Bueno, creo que este domingo cuarto tiene algunos elementos que son particularmente seductores desde el punto de vista de entender un poco la, la espiritualidad cristiana, de entender las raíces profundas de aquello que, que nos hace ser verdaderamente cristianos. Y la primera de todas, quizás en medio de la cuaresma, es hablar de alegría. En un periodo donde nos estamos preparando a la Pascua y donde el cuarto domingo nos hace caer de una forma radical al misterio pascual, pues nos alegramos. Quizás nos alegramos porque si miramos el camino que nos queda para delante de la Pascua, pues es un motivo de alegría, volver a celebrar, volver a revivir una vez más eh, la Semana Santa, volver a remitir este profundo misterio del cristianismo que es Cristo vivo y resucitado. Y por eso quizá es el motivo de alegría. Estamos cerca. Es la alegría de quien, de alguna manera, está llegando a la meta. A la meta esa que nos hace únicos y singulares. Por eso esta particularidad de, de, de citar a este domingo, como decía esto muy bien, adjetivándolo de una manera tan, tan interesante. Pero es que además yo creo que el cuarto domingo, particularmente del ciclo C, en el que nos encontramos nos presenta una particularidad que a mí muchas veces me hace pensar. Me hace pensar en que tantas veces hemos oído este famoso Evangelio de Lucas, el del capítulo 15, justo, justo en un capítulo que es esencial y vital para entender un poco la misericordia del Señor, cuando el capítulo 15 nos presenta um, tres uh, formas de entender la misericordia de Dios narrada de tres maneras distintas. Aquello de que nos alegramos cuando perdemos un tesoro, que es la del dracma perdido. Aquello de que nos alegramos cuando encontramos algo nuestro, que encontramos muy, mucho más querido, que sería la oveja descarriada, pero cuando llega el culmen del amor es cuando encontramos lo más propio, que es la paternidad o, desde el otro lado, el ser hijos. Y esa, uh -huh. esa particularidad que nos presenta el, el capítulo 15 de Lucas y que hoy, en, en el cuarto domingo lo analizamos desde el punto más álgido de la misericordia de Dios, pues tiene, cada vez que yo lo pienso, un atractivo fundamental por dos cosas. Creo que la primera es por recordar esto de que de alguna vez siempre perdemos el camino. Alguna vez siempre nos alejamos de aquello que es la familia, lo que nos hace más radicalmente humanos lo que nos hace más radicalmente pertenecientes a alguien que nos quiere. Y pensamos que quizá con nuestra fuerza, dejándonos un poco, nuestro amor propio, nuestra propia capacidad, se muestran un poco más alta, más digna. Es un poco el egoísmo. El hijo pródigo, en el fondo de lo que nos habla, es del egoísmo de querer irse del lugar donde te quiere. Apartarse de este lugar, nos dice Jesús, pues a pesar de todo, a pesar de las grandes dificultades que puede representar, ...siempre tiene un camino de retorno... ...y el camino de retorno es tan sencillo... ...como los brazos abiertos de un padre que espera... ...pero hay otra parte que es importante... ...este es cuando pensamos en el alejamiento... ...pero muchas veces creo que nos olvidamos de lo próximo... ...y lo próximo es ese sentimiento que nos hace sentir... ...tan buenos, tan católicos... ...tan, uh, tan de cerca de nuestras convicciones... ...y de todo aquello que entendemos que forma parte de nuestra esencia... ...que cuando algo nos sorprende, nos sorprende tanto como hacer de hijo mayor de la familia, que es que alguien que se ha ido pueda volver y pueda ser tratado de una forma que a nosotros nos parece mejor. Bueno, esta siempre es la situación. Los que estamos más cerca pensamos que lo hacemos mejor y los que estamos más lejos, pues después de darle un palo, quizá haciendo una buena penitencia que regresen y nos encontramos con algo maravilloso, que el mismo padre a uno se lo da todo y al otro le dice que lo tiene todo. Y cuando te lo dan todo parece que recibes de lo que ya habías olvidado, pero cuando lo tienes todo parece que te dan algo que siempre has tenido y que por tenerlo tan cerca no te das cuenta de ello. Quizá Ramón,
1: ¿esto? este... ¿eh? Esto, esto que, estos elementos que, que tú comentas, que nos comentas, ¿no? Sí. De cómo, cómo brota del Evangelio esta, esta idea de que el Padre no da nada por perdido, ¿no? Reflejado en estos tres, estos tres, eh, estos tres circunstancias, vamos a llamarle así, de la dragma, de la oveja y del hijo, ¿verdad? Pero esto también sí. resuena durante todo, durante todo el formulario de la celebración de este cuarto domingo, ¿no? Por eso la antífona inicial con la que se le da el nombre también a este sí. domingo. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, etcétera, etcétera. Y luego la oración colecta, ¿no? Señor, que reconcilias contigo a los hombres. Todo está en difusión, ¿verdad? Sí, y lo tenemos
5: además recogido en la, en la segunda lectura, cuando dice que todo lo que viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. O sea, es, es, es una interacción tanto desde las antífonas como desde las lecturas en entender que lo, lo que se aleja o lo que no se entiende que ha recibido siempre lo está recibiendo por medio de Cristo. Yo esto, creo que esto es una, es una uh, importante lección en este domingo que además uh -huh. encajada en el, en el capítulo 15 cuando iremos leyendo pues el dragma perdido, la oveja descarriado y al final llegamos al hijo pródigo, que es la que llegamos hoy, parece que la misericordia de Dios se va elevando un escalón, se va elevando un escalón, se va elevando un escalón, hasta llevarlo a las lecturas de este domingo, donde el escalón máximo es sentirse padre y sentirse hijo y encontrar al padre aunque el hijo se ha ido. Creo que esta, esta lejanía que nos muestra la huida pero esta cercanía que nos muestra el Señor quizá es la gran lección de misericordia que nos está dando el, la lectura de hoy. Por eso uh, pienso que en medio de la cuaresma o, en, o terminando la cuaresma, simplemente acordándonos que estamos ya cerca de la Pascua, hay algo que es importante, que es entender la, la, la capacidad de entender la Pascua desde la proximidad al Padre. La capacidad de llegar al Padre pues, con el corazón limpio y tranquilo la capacidad de llegar a la Pascua sabiendo que estando dentro estás descubriendo algo que muchas veces por tenerlo tan cerca se te olvida. Y ese creo que es el gran mensaje del Evangelio que tenemos hoy. Por tanto, cuando se define a este Evangelio como el Evangelio de la Misericordia, o particularmente a todo Lucas como el Evangelista de la Misericordia, nos está de alguna manera diciendo que en la parábola del Hijo Pródigo estamos encontrando un viaje vital, uno que hace cada uno de nosotros, todos nosotros lo hemos hecho un día u otro, muchas veces desde la lejanía, muchas veces cansados por la lucha de cada día, por la caída de cada día, por las dificultades de cada día, pero que al final de este camino siempre hay un plazo abierto que nos lleva al amor. Y eso es un camino que siempre nos ha llevado al Padre, haciendo entender que Jesús es quien nos está aproximando a este misterio paterno de la gran misericordia de Dios. O dicho de otra manera, que cuando nosotros llegamos, Cristo ya nos espera. Cuando nosotros descubrimos, Él ya está en la puerta. Cuando llegamos cansados, Él ya está preparando la silla. Cuando venimos hambrientos, Él ya tiene la comida punta. Este quizá es la, es la gran mensaje de ser capaces de entender esta, esta bonita parábola que el Señor nos pone delante de nuestros para recordar que Pase lo que pase, siempre le está esperando. Y esto, de alguna manera, los que, los que tenemos hijos, los que tenemos que vernos con él cada día de nuestra vida, te das cuenta que siempre se vayan, se alejen, te ofendan, te falten. Eh, la diferencia que marca la paternidad es siempre que un padre tiene los brazos abiertos delante de cualquier circunstancia para sus hijos, porque al final lo que prevale en el amor es la capacidad del abrazo, y el olvido de la lejanía. Creo que hoy el Señor nos da este gran mensaje de paternidad, abierto al abrazo, a pesar de la lejanía, en el abrazo, si estamos en la cercanía, y siempre, siempre, siempre olvidarnos, o no olvidarnos, perdón, de esa presencia de que cuando nos parece que llegamos, Él ya está. Este yo creo que es el gran mensaje de este domingo, y por eso debe ser un mensaje de alegría. No hay camino de, de no retorno, siempre hay un camino de retorno. Y todos los caminos, eh, huidos, desesperados, partidos, vuelven a llegar otra vez al Padre, cuando somos capaces de tener la humildad de reconocer que nos hemos equivocado. Quizá la alegría de... también es entender que, bueno, delante de
1: todo error hay un perdón. Y eso creo que es lo maravilloso de este domingo. Y de eso, como dices, es donde brota la la alegría del corazón, no que Dios siempre Exacto. vence, su misericordia Exacto. siempre vence sobre todo lo que hay pues nada, Exacto. muchísimas gracias pues Ramón por tu, este maravilloso mensaje de este domingo, un abrazo por un, allá por Barcelona, un abrazo
5: muy fuerte gracias, que sigáis adiós. soportando tiempo adiós, gracias,
1: gracias. adiós Adiós. Gracias. vamos a una pausa y volvemos Cristo Jesús
0: que es el mío. En la noche, su fuerte brazo abate el poder del soberano.
1: Bien, eh, llegamos al final de nuestro programa de este, de este domingo sábado, inicio de este domingo, cuarto de cuaresma, el domingo del letare. Que sea también esta este sentido de alegría cristiana. No la alegría de la fanfarria, de los de los de los cotecillos y de tanta cosa que con los que nos dicen que hacemos fiesta. No. La alegría cristiana, escribía el Papa Emérito Benedicto XVI, la fiesta cristiana verdadera es la noticia y creer el anuncio de que la, que la vida ha vencido a la muerte, que la muerte ha sido vencida. Ese es el motivo de nuestra alegría como cristianos. Y precisamente mirando a, en el horizonte hacia la celebración de la Pascua, pues nuestro corazón estalla porque sabemos que Cristo ha vencido y con Él vencemos también todos. Gracias a todos los que nos han escuchado, nos han, nos han acompañado durante estos minutos del programa, deseando pues, uniéndonos a las oraciones de tantos cristianos para que cesen las hostilidades en estos territorios acosados por las injusticias humanas, por la guerra y tantas desgracias. Que nuestro corazón también como cristianos vaya para ellos, nuestra ayuda efectiva y afectiva también. Vamos luego con la programación de Radio María, seguís si viendo el informativo, seguimos estando informados desde la fe y desde la verdad. Gracias a todos, que tengáis un maravilloso y bendecido domingo en el Señor. Hasta pronto.